1: Der Wein, der lockert die Zunge und öffnet das Herz. Ne? Und das merkt man im Restaurant dann auch schnell, wenn die Gäste ein-, zwei Glas getrunken haben, dass sie ganz anders reden und äh, dass sie sich nachher auch mal ein bisschen enger zusammensetzen und mal streicheln. Und man merkt halt dann auch, dass, äh, dass das viel Emotionen freigibt und freilässt. Ah, ja, sehr
0: schön. Danke für diesen Satz. Ja. Ich freue mich ganz besonders, in dieser äh, neuen Episode einen ganz jungen äh, Mann bei mir zu haben. Es ist der Matthias Brandweiner, er ist 25, kommt aus dem Waldviertel und ist in Berlin äh, im Jahr 2019 als Gastgeber des Jahres ausgezeichnet worden, als Sommelier. Und ja, hallo Matthias, schön, dass du da
1: bist. Schön, dass ich da sein darf. Hallo. Ja, sehr gerne.
0: Es ist ja schon eine besondere... Ehre, Leistung, wie auch immer. Du bist sehr jung, 25. Du hast jetzt gerade vorher, ich darf das kurz sagen, erzählt, dass du auch in London schon gelebt hast und genau. jetzt seit fünf Jahren schon in Berlin bist genau. und dir wirklich einen Namen gemacht hast. Absolut. Gratulation. Ja. Du bist sommelier. Genau. Viele wissen, was ein Sommelier ist, aber wir wissen natürlich alle nicht, was er wirklich macht. Wir wissen nur, dass er der, äh, die, die Zunge ist, die zu uns spricht und uns sagt, welche Weine wir wirklich genießen können und zu welchem Essen.
1: Genau so ist es. Aber ich bezeichne mich selber auch immer gerne als Genussvermittler, als Genussmensch, weil das ist schlussendlich die sommelerie ist nicht nur der Wein, sondern das Ganze rundherum, was eben Genuss im Restaurant ausmacht.
0: Mhm. Sehr schön. Und es geht ja in dieser Podcast sehr Genau so ist Genuss. es, genau so ist es, auf <lacht> jeden Fall auf verschiedenen Ebenen. Ja. Genau, also wir fangen jetzt einmal beim Wein an und schauen, genau. wo wir landen, würde ich mal sagen. Also ich, ich trinke gerne Wein, ich bin aber natürlich jetzt alles andere im Profi, <lacht> ich bin eher die Genießerin. Genau. Ich habe die Erfahrung gemacht über die Jahre, mit denen in denen ich mich mit Wein auseinandergesetzt habe, dass es Tendenzen gegeben hat, modern auszubauen und ich habe so das Gefühl, dass die Weine sich dann oft geschmacklich ein bisschen angleichen. Ist das nur mein Empfinden oder was sagst du dazu?
1: Ja, also die Comments, also die 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 konventionellen Weine, die was man meistens im Supermarkt findet, ja, das sind äh, gerade geschliffene Weine, die werden natürlich gemacht, dass es den Konsumenten schmeckt. Und da gibt es natürlich immer äh, gewisse Nischen da, wo der, der, das Weinaroma hingehen soll. Ähm, Gott sei Dank ist es aber so, dass wieder der Trend jetzt zu der anderen Richtung geht, sondern wieder die Rebsorte, den Winzer. Und vor allem den Boden und die Herkunft mhm. ähm, herauszufinden und wieder schmecken zu lassen. Mhm. Und äh, gerade die neue Generation, was sich wieder ähm Unten einmischt und so ein bisschen das Konservative aufbricht, ist natürlich auch wahnsinnig wichtig. Sehr gut. Und äh, man sieht aber auch in der Sommelerie oder in, in der Gastroszene. Ne? Früher hat man immer die gleichen schmeckenden, schweren rotwein qws präferiert, wo man also nicht 100 Euro ausgeben hat für eine Flasche, da wo wirklich auch alles Marmeladig gleich geschmeckt hat. Und jetzt versucht man halt wirklich individuelle Weine. Und vor allem auch sehr nachhaltige Weine zu, zu trinken, zu konsumieren mhm, und zu genießen.
0: Mhm. Das heißt, es wären schon auch wieder diese autochtonen Sorten und diese Absolut. kleinen Winzer wieder durchaus mehr... Äh, gefördert, kann man das so sagen? Absolut.
1: Und vor allem ist es auch ähm, sinnvoll und es macht Sinn, weil ich meine, äh, fangen wir bei den Lebensmitteln an. Ja, jeder will mittlerweile wissen, okay, meine Lebensmittel kommen die aus der Region, kommen die vom Bauern oder ist mhm. das irgendeine Massenproduktion, was einen weiten Lieferweg äh, hinter sich hat? Warum soll das beim Wein aufhören? Ne? Der, der genau. Trend geht eben auch dahin auch. Ne?
0: Ja. das heißt, aber du hast äh, jetzt vorher so gesagt diese tollen schweren QWs, die, <lacht> die ich ja unter Umständen oder die wir ja alle auch mal gerne ganz gerne trinken. Mhm. Ähm, wie ist das jetzt in Berlin? Ich meine, Berlin ist jetzt nicht gerade eine Weinbauregion, wir wissen. <lacht> aber äh, nachdem der Podcast in Österreich produziert wird, wir haben genau. da einen anderen Zugang. Aber natürlich gibt es auch deutsche Weine. Man nicht, äh, ja. Aber nicht äh, schlecht reden. Aber wie ist das jetzt in Berlin? Ihr habt ja trotzdem Weine aus aller Welt, schätze
1: ich. Absolut. Also das, was mich immer verwundert, Deutschland, um kurz ein bisschen auszuschweifen, Deutschland hat wahnsinnig hochwertige Weine und mittlerweile ist bei uns zu Hause auch der ha Hauswein ein Silber waren aus Franken, das muss man, ne, aus mhm. Österreicher, das darf man okay. eh nicht laut sagen. Okay. Ähm, und die Deutschen, die sind halt nicht so stolz wie wir Österreicher. Wir Österreicher, wir trinken natürlich einen österreichischen Wein. Mhm. Das Witzige ist, wenn ein österreichischer Gast bei mir ist, der bestellt natürlich immer sein grüner Wettliner und da versuche ich ihm immer ein bisschen aus der Komfortzone zu bringen. Okay, ähm, also das heißt,
0: im Moment, ich fasse jetzt einmal nach, das heißt, der Österreicher, der nach Berlin fährt, will dort seinen, ha
1: seinen österreichischen Wein trinken. Das ist Genauso ja so die Mentalität,
0: es. wie wenn ich jetzt irgendwo nach Thailand fliege und glaube, ich will meinen Schnitze wieder haben.
1: Genau so ist es. Okay. Und ähm, da versuche ich immer, die Leute von den deutschen Weinen zu überzeugen. Und die Deutschen grundsätzlich sind selber auch nicht so stolz wie wir Österreicher, dass sie unbedingt deutschen Wein trinken. Nee, die trinken aus Italien, aus Frankreich, aus Österreich auch wahnsinnig gern. Ähm, und von dem her ist es ein sehr, sehr offenes äh, Miteinander mit den Gästen. Mhm. Also man kann das nicht irgendwo in einer Schiene bringen. Mhm. Also ich erinnere mich gerne an die Zeit in Wien zurück, ähm, da wo wirklich die Leute nur Österreicher getrunken haben. Ja? Yeah. Und ich wollte immer andere Sachen kosten. Yeah. Und jetzt ist es so, jetzt freut es mich auch mal, ein Österreicher zu verkaufen wieder, aber es ist schön, einfach diese Vielfalt von der Welt zu kosten und das, das macht die Spannung.
0: Genau. genau. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du so mehr lieb wirst? Wenn du kommst ah. aus dem Waldviertel, nicht ja. aus dem Weinviertel. Genau. Ja, ähm, ja also
1: ich habe eine klassische Hotelfachschule in Krems gemacht und das war ja Weinbauregion ne, und da hat man halt schon mit 14 beim Fortgehen natürlich äh, weißen Spritzer trunken und mhm. man hat auch schon in der Schule den Kontakt mit diversen Weingütern, Weinen und Weinservice gehabt ja. und nach der Ausbildung äh, war ich ja in, in, in Wien, da habe ich eine tolle tolle Eröffnung mitgemacht, äh, mhm. das war im Sofitel, mhm. ähm, 18. Stockwerk Restaurant, immer voll ganz tolle Weine auch verkostet und da habe ich meinen ersten Chefsommelier kennengelernt und das hat mich schon dazu dazumals imponiert, äh, mit wie viel Leidenschaft er mit Wein gearbeitet hat. Mhm. Und diese Leidenschaft, die hat mich so beeindruckt, weil mhm. gerade wenn man im Gastgewerbe redet, gerade im Service, ne, ist es eh schwierig, da Leute mit Leidenschaft zu finden. Und wenn man da das man sieht, wie stolz der am Tisch war und mit welcher Eleganz er quasi den Wein verkauft hat und man hat es gespürt, nicht nur als Gast, sondern auch als Mitarbeiter. Ich sagte, okay, das möchte ich das möchte ich auch mal anschauen.
0: Also das und ist jetzt nicht nur den Wein eigentlich dann präsentiert, sondern er hat auch Emotionen verkauft.
1: Und das ist es. Es ist es ist alles um Emotionen im Gastgewerbe. Ne? Ja, genau. Und gerade Wein, also es ist so komplex und intensiv, man kann da die Gäste auch auf einer einfachen Basis abholen. Ne? Also mhm. das ist, wie du vorher gesagt hast, du bist nicht die große Weinkennerin, aber du trinkst gern guten Wein und äh, Wein muss nicht immer kompliziert. Es kann ganz einfach sein und wenn genau. man da dann äh, den richtigen Mann vor einem hat, der was ihm das gut erklärt und gut ins Glas gibt. Oder die
0: richtige Frau. Absolut,
1: um sein. Gottes Willen, da haben wir ja... <lacht>
0: wir wollen ja <lacht> schildern. <sicher>. <lacht> Absolut.
1: Und, ähm Genau, das ist schon mal Schönes.
0: Mhm, mh. Das heißt, du hast da als sehr junger Mann erlebt, dass jemand in dem Wein so aufgeht und hast aber für dich dann auch festgestellt, aha, Wein ist auch mein Thema. Genau. So also das ist. war dann die richtige Mischung sozusagen. Auf der einen Seite diese Person, wo du dir gedacht hast, wow, so macht Arbeiten Spaß, vermute ich jetzt einfach mal. Absolut. Und aber auch diese Affinität sowieso schon zu Wein und dann auch, aha, da kann ich mit Wein ganz viel eigentlich machen
1: genau so ist es genau so ist es und dann dann trifft man halt auch die ersten anderen Sommeliers und die die Winzer und dann kriegt man halt auch mit okay das ist nicht nur so wie man sich vorstellt Bauer im Feld sondern die denken sich halt wirklich was und mhm. äh, ich habe da mal einen schönen Spruch gehört Wein ist halt nicht wie Coca Cola ein Produkt was man produziert sondern das ist ein lebendiges Produkt und äh, die Winzer die behandeln den Wein wie ihr eigenes Baby und mhm. äh, da schon schon bei der Produktion steckt so viel Emotion drinnen mhm. und ähm, ich finde es halt extrem extrem schön und spannend, diese verschiedenen Leute, diese verschiedenen Menschen, und das ist ganz wichtig auch, gerade bei der Weinproduktion, was Sie sich über Ihren Wein, über Ihre Landschaft, über Ihren Boden denken und wie Sie das dann in die Flasche verpacken.
0: Ja, aber das heißt, es geht natürlich jetzt bei Wein, jetzt wenn man das so hört, als Konsument natürlich um den Genuss, also den Moment, wo ich den Schluck auf der Zunge habe. Ich war mal vor vielen Jahren bei einer Weinverkostung in einem Tessou-Geschäft. Ah, spannend. Oh. Ja, das war eine schöne Mischung. Könnte man eigentlich wieder mal wo machen, und da waren hauptsächlich Blindverkostungen und das habe ich ganz spannend gefunden, weil damals, das war also meine erste Weinverkostung, hat diese Sommelier, das war eine Frau, gesagt, wir sollen uns vorstellen, dass der Wein über die die Zunge, die Zunge ist eine Straße und wir sollen dann schauen, was wir spüren. Ob ein Fahrrad drüber fährt, ein Panzer drüber rollt. Ja, und dieses Bild, das werde ich nie vergessen, weil es war so spannend. Also, kannst, hast du das schon mal gehört? Kannst du mit dem was anfangen? Oder wie erklärst du Weine?
1: Also, ich, ich höre das zum ersten Mal, aber ich kann das wahnsinnig gut nachvollziehen. Und ähm, es ist ähm, also sehr, sehr ähnlich, ähm, weil man den Wein... Also grundsätzlich muss man beim Weinverkosten immer sagen: 80 Prozent, was man schmeckt, was man fühlt, das geht durch die Nase. Yeah. Nur 20 Prozent gehen über den Mund. Und ähm, riechen, das ist ja, ne? Ja, das wenn ist man auf der Straße geht, sage ich immer, man, man hat vor einem jemand laufen und man man riecht dieses diesen Geruch, dieses Parfum und man, so, wow, das kriege ich jetzt nicht aus dem Kopf, ne? Und mhm. das ist so schön und ähm, man fühlt eben durch die Nase extrem und so ist es auch beim Wein. Ja. Und das, was man auf dem, auf dem Mund dann hat, also finde ich ganz spannend, sind immer diese Texturen, was man spürt. Genau. Ähm, eben wie du gesagt hast, ist es jetzt ein schwerer Panzer, ist es jetzt was mit Tannin, mit Kraft, mit Alkohol, Klimm. mit Power oder ist es eher so das äh, genau das die Balletttänzerin, die war gerade genau. genau, genau. ganz samt und elegant drüber. Tencils.
0: Weil du gerade gesagt hast, 80% ist Geruch. Also ich meine, es ist ja auch so, dass man weiß, dass der Geruchssinn der ist, der am unmittelbarsten und am ungefiltersten in den, ins Gehirn geht. Ja. Ne? Also das heißt, wir können mit Geschmäckern uns äh, Dinge antrainieren oder abtrainieren, aber Gerüche, das, das haben wir weniger Spielraum. Also das ist ja ein ganz essentieller Sinn. Absolut. Man sagt ja auch nicht umsonst, den kann ich riechen oder der geht mir nicht unter die Nase. Ne? Genau also wir ist kennen es. das ja alles. Absolut. Genau. Okay, also das heißt, wie würdest du jetzt dann sagen, was mache ich, wenn ich das nächste Mal einen Schluck Wein trinke?
1: Ähm, da habe ich einen ganz, ganz speziellen Tipp. Also blind verkosten auf jeden Fall, also nicht aufs Label schauen, wenn mhm. man was ins, ins Glas geschenkt bekommt. Und dann mal versuchen, ein Nasenloch zuzuhalten mhm. und dann in das Glas hineinzuriechen. Mhm. Und dann machen wir das umgekehrt mit einem anderen Nasenloch. Mhm. Und man wird gleich merken, auf einem Nasenloch riecht man ein bisschen intensiver, ein bisschen mehr. Ah, und ähm, wenn ich weiß, okay, mein Nasenloch ist zum Beispiel das rechte, das, was am besten riecht, dann gehe ich mit dem Glas gleich schräg zu diesem Nasenloch mhm. noch Schwenken mhm. und dann bündelt sich diese Geruchstoffe genau auf diesen Punkt und ich kann den Wein viel intensiver riechen. Ah. Und äh, das ist nicht nur beim Wein so. Also ich, wenn ich zum Beispiel im Restaurant bin und einen Teller Essen bekomme, das Erste, ja. was ich mache, ist, ich rieche und dann gehe ich schon mit diesem Nasenloch noch Richtung dem Essen und dann, dann merke ich das einfach intensiver mhm. und das kann jeder mal versuchen und äh, ich bis jetzt, also das mache ich bei jeder Wimverkostung auch, vorher mhm. als Ein Einleitung und äh, es hat noch keinen gegeben, der was gesagt hat, nee, das, das kann ich nicht, genau, ja. also das ist wirklich, das ist wirklich ja, so.
0: ja. Okay. sehr spannend, habe ich gar noch nie gehört das muss ich natürlich sofort <lacht> ausprobieren muss ja nicht der Wein sein heute aber genau, schauen wir mal, was, was als nächstes genau. kommt, was in meinen Mund hinein möchte, genau super <lacht> Tipp, ja Okay, das heißt, man fängt auf jeden Fall immer mit dem Geruch an. Und genau. dann äh, ist es natürlich auch so, dass äh, man schlussendlich den, Mund, den, den Wein ja dann im Mund hat. Genau. Ja. Und äh, wie man das so sagt, äh, wie ich das mal gehört habe, man zieht den Wein ja durch die Zähne irgendwie. Ne?
1: Genau, man, man schlürft den Wein quasi, weil ähm, da ist es ganz wichtig, also man, man schwenkt ja den Wein, man bekommt die Luft in den Wein und dadurch werden die Aromastoffe, rausgebracht. Und dasselbe, wenn man das im Mund hat, weil der Mund ist ja mit der Nase innen verbunden, ja, mhm. muss man dann rein schlürfen, damit diese Aromastoffe vom Mundraum in die Nase hineingehen. Mhm. Das heißt, man, das, was man in der Nase vorher gerochen hat, das schmeckt man im Mund wieder, wenn man das schlürft.
0: Mhm.
1: Und äh, wie wir alle wissen, man schmeckt ja auf der Zunge nur süß, salzig, bitter, sauer und Umami. Ja. Und jeder, der was erkältet ist und schon mal was gegessen hat, merkt, okay, das schmeckt noch nichts. Ne? Ja, und genau. deswegen muss man den Wein durch die Zähne ziehen, diese ja, Luft ja. reinspülen, damit diese Aromastoffe in die Nase wieder gelangen, mhm. dass man den intensiven Geschmack merkt.
0: Mhm. Also das heißt, du sagst jetzt nur fünf Geschmacksrichtungen auf der Zunge, genau. weil ähm, das, das, der Hauptgenuss dann die, das Riechen ist. Genau. Okay, also das wäre so der sechste Sinn. Okay, das genauso schmecken's. genauso ist es. <lacht> okay, sehr schön. Ähm, es ist ja jetzt so, also und da ist ja jetzt wieder die Parallele zu Genuss generell, also zu äh, Erotik, Sexualität und natürlich auch zu Genuss. Man hat ja nicht immer Lust auf dasselbe.
1: Genau. <lacht> ja, absolut.
0: <lacht> äh, auch nicht, wenn man Lieblingsspeisen hat oder Lieblingsweine hat oder Kennt. Lieblingspositionen hat oder wie auch immer. Genau. Aber man, viele Menschen, also ich kenne niemanden, der sagt, nein, brauche immer dasselbe, wirklich niemanden. Ähm, man möchte immer ein bisschen Abwechslung haben. Wie ist denn das, wenn jetzt jemand kommt äh, zum Beispiel und sagt, ich trinke immer einen grünen Weltliner äh, und du versuchst ihn aus der Reserve zu locken. Ja? Also wie wenn man so seine Lieblingshausweine ja. hat. Du hast auch gesagt, du jetzt ja. einen Hauswein aus Franken genau. zu Hause. Ja? genau. Ja.
1: also das ist, äh, man muss immer man muss, man muss immer unterscheiden, wer sitzt vor einem, ja, mhm. ich sage immer wenn der monocle vor einem sitzt mhm. Äh, mhm. Ähm, da braucht man nicht lang diskutieren, dann äh, der, der weiß ganz genau, mhm. was er möchte und mhm. das kriegt er dann auch mhm. und ich sage immer, gerade in Berlin gibt es ganz viele Szenebezirke da sage ich immer, der jute sack von Prenzlauer Berg, <lacht> ähm, wenn man den vor einem sitzen hat, da kann man sich schon austoben und der geht auch mit der Einstellung hin äh. okay, ich möchte was Neues erleben, ich möchte mhm. was Neues ausprobieren mhm. Und das mhm. ist halt auch das Schöne und Spannende, da muss ich ein bisschen Werbung für Berlin machen in dieser Stadt, weil es einfach so offen ist und man kann alles machen man kann alles probieren. Man wird nicht schräg angeschaut und die Leute sind einfach offen mit diesen Themen, mhm. sowohl mhm. Sexualität als auch Genuss im Restaurant. Mhm. Äh, wenn ich da wieder an Wien denke, da ist äh, sehr konservativ alles noch. Also mhm. das ist mhm. schon noch... Äh, Ausbaubar. Absolut.
0: Das was noch verwendet, da wollte ich gerade einhaken und sagen, ja. wir sind ja auch am Weg. Wir brauchen Absolut. halt oft ein bisschen länger oder Absolut. sind ein bisschen. Äh, gemütlicher im Tempo, aber, genau. aber es ist ja ha. doch so, dass wir auch eine Weltstadt geworden sind. Absolut. <lacht> ja, genau. Okay, also das heißt aber, du würdest jetzt sagen, wenn jemand sagt, ich trinke am liebsten Maiswein oder was leichtes Spritziges oder so, dann ähm, ähm, gibt es natürlich jetzt die Menschen, die sagen, ich probiere sofort alles andere ja. aus, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, sage ich, ich möchte beim Weißwein bleiben. Wie, wie machst du das dann? Wie verführst du eigentlich mit Wein? Es hm. weißt du, ja, hat ja auch sehr viel mit Verführen zu tun, Absolut. was
1: Neues auszuprobieren. Absolut. Ja. Also das Erste, man muss die Gäste lesen. Okay, was, was, was sind das für Gäste, wie ich vorher schon gesagt habe? Äh, dann muss man durch verschiedenste Fragen einmal herausfinden, wonach sind sie auf der Suche? Ist es, ja. ist es was Feierliches? Ist es eher irgendwas Legeres? Wollen sie nur was Einfaches trinken oder wollen sie eher was Komplexeres trinken? Mhm. Ja. Und bei uns ist es auch immer Restaurants so dass äh, ganz oft äh, Pärchen kommen, natürlich mhm. auch erste Dates und mhm. äh, nicht nur das, es geht auch weiter. Also wir haben auch ganz viele Escorts, das kann man offen so sagen ja. ne? und ja. da sieht man immer auch okay welche Richtung soll es da gehen? Will der Mann oder die Frau beeindrucken? Will er jetzt äh, ein bisschen was Teures oder will er einfach nur was Legeres, Lockeres, das man nur dahin trinken kann? Naja, und dann äh, merke ich eh schnell, okay, ich sage immer, wenn wenn jüngere Leute da sind, dann darf es auch schon mal ein orange Wein sein. Das ist ein Weißmann, der was unfiltriert ist, mhm. der was einfach vom Geschmack her intensiv ist und immer anders schmeckt. In der mhm. Nase sehr betörend, aber am Gaumen schon auch fordernd. Ja. Ne?
0: Wenn er mal ausprobiert dann hat das ist anders. Genau. Das ist wirklich was anderes. Anderes.
1: Absolut Und das äh, kann man auch gut mit dem Sex beziehen. Ja? Man ja. hat immer seine Lieblingsstellungen und seine Sachen oder die, die äh, Vorlieben, die, was man macht. Und dann irgendwann einmal kommt, sage ich jetzt mal, die Lederpeitsche. Ins Spiel <lacht> und äh, man denkt sich, okay, soll man das jetzt probieren? Und dann probiert es mal. Und, und beim ersten Mal vielleicht ganz komisch. Und beim mhm. zweiten Mal mhm. ist es irgendwie ganz cool. Und dann... Genau. Ist man schon schon von was Neuem begeistert? Genau. Und, äh,
0: Dann ist auch immer die Frage, wie gehe ich damit um? Ne? Genau. Wie, trinke ich mal ein Glas von dem Orange Wein oder genau. verwende ich die Peitsche auch mal, um überhaupt genau. das Leder zu spüren oder Absolut. schlage ich und gleich zu?
1: Gerade <lacht> wenn ich auch merke, okay, das ist jetzt mein Versuch, naja. lasse ich immer einen Schluck voll mhm. Also ich mhm. äh, werde niemals irgendwie einen Gast belehren oder sagen, da muss ich mhm. es jetzt trinken, weil mhm. das dazu passt oder schmeckt oder für mhm. seine Lebenslage passt, sondern ich lass den Gast immer vorher kosten. Mhm. Ja, und dann mhm. merkt man eh schon in der Mimik, okay, schmeckt es oder schmeckt es nicht. Mhm. Manchmal sagen sie ja, weil sie zu schüchtern sind, ja, das schmeckt, aber man sieht halt in der Mimik, okay, das war jetzt nichts. <lacht> was ähm, du denn? Dann bringe ich sofort einen zweiten Wein. Also ich lass den Wein auf dem Tisch stehen und äh, gehe dann hin mit was Neues und sage, okay, sie haben gesagt, das passt, aber ich merke in ihrem Gesicht, sie sind jetzt nicht 100% überzeugt. Mhm. Probieren Sie mal das. Und dann mhm. ist der Gast sofort... auf ein, Also man merkt, wie wie wohl er sich dann ich fühlt, weil er sein. einfach die Wahl hat. Ja, ja. Und einfach auch merkt, der Gegenüber, der versteht, was ich will. Ja. Und ähm, das ist immer ganz wichtig. Was viele in der Branche nicht verstehen dass man einfach auch mal offen hinschaut, offen hinhört, was, was will die andere Person mhm, gegenüber, ne?
0: Aber das ist ja generell so eine Sache, wie der mhm. Mensch so tickt, ne? Ich möchte zwar gerne inspiriert werden, ich möchte gerne auch was Neues kennenlernen, ich lasse mir vielleicht auch gerne was sagen. Also in vielerlei Hinsicht. Aber ich möchte selber entscheiden können. Ich genau. möchte die Wahl haben. Ich möchte vielleicht auch gestalten können. Da sind wir schon wieder fast beim Sex. Ja. Genau. Also das heißt, ich lasse mich durchaus überraschen, was da vielleicht neue, für neue Ideen reinkommen. Aber ich möchte selber entscheiden. Genau. Also ich möchte nicht überrollt werden. Und das kannst du scheinbar sehr gut, Leute, lesen. Ja,
1: und äh, ich, ich glaube, das ist eine Gabe. Wenn man die hat, dann muss man sich da also auch äh, stolz darauf sein und das auch anwenden können. Und, genau. äh, ich versuche das auch immer den neuen Generationen bzw. den Mitarbeitern auch so zu erklären, dass mhm. sie nicht nach Buch gehen können, sondern wirklich rein durch die Emotionen sehen müssen oder merken müssen, was der Konsument will. Mhm. Und ich sage immer, wenn man die Gabe hat oder das weitergibt, dann bringt einen das wahnsinnig weit im Leben. Nicht mhm. nur arbeitstechnisch, sondern privat auch. Genau. Das muss man... Kannst du sagen. sagen, ja.
0: <lacht> okay, also das heißt, jetzt frage ich dich mal, wie würdest du das auf ein, zwei Sätze generell, was das Leben betrifft, jetzt runterbrechen?
1: <lacht> ähm, wenn man, also man, man muss immer das Leben locker, lecher sein und man muss immer sich die Freude suchen im Leben. Was mhm. treibt einen an? Was möchte ich? Was begeistert? Für, für was lebe ich ja, genau, ja, Weil viele genau. leben den klassischen... Trotter dahin, weil das einen so in die Schuhe gelegt wird, ja. Genau. Ähm, und es ist natürlich nicht einfach, selber zu finden, was man möchte, aber man muss sich daraus trauen, wenn man das schafft und wenn man das macht, dann merkt man auch ganz schnell, dass das eigentlich das ist, um was geht im Leben, ne? Genau,
0: also ähm Du hast es jetzt sehr schön formuliert, wobei ich das Wort muss immer so gerne mit, wenn ich möchte, könnte ich oder wenn ich wollte, ja. würde ich oder darf, ich darf, man darf sich ja auch entfalten. Ja, ne? absolut. Also, und wie du das jetzt gerade so schön gesagt hast, also in dem Moment, wo ich mich raustraue aus meiner Komfortzone, dann, ich glaube, wenn man einmal über den Tellerrand geschaut hat und herausfindet, was will ich eigentlich oder was interessiert mich, dann äh, kommt man nicht mehr zurück. Also dann will man einfach weiter sich spüren und mit Sinn und Lust sein Leben gestalten. Absolut. Hinsicht, ja, oder? Das ist
1: wie bei einer Reise. Ne? Man geht halt, das genau. erste mal fort, fährt erste mal auf Reise und dann möchte man, plant man schon, wo geht es als nächstes hin. Genau. Und
0: dann ist halt auch immer die Frage, wie reist man. Ne? <lacht> 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 Langsam oder schnell in genau. der Gruppe oder allein oder genau. genussvoll oder rasant. <lacht> das hast du schön gesagt. <lacht> <lacht> ja, genau. Gut, also das heißt, wir haben jetzt schon ein bisschen was über Wein gehört. Was würdest denn du jetzt sagen, gibt es da momentan trotzdem irgendwie, also ohne dass wir, wir haben jetzt gerade versucht, sehr viel auf die Individualität einzugehen, und äh, wir wollen ja eigentlich auch einladen, dass viele Menschen sagen, okay, ich probiere jetzt mal was Neues aus. Wir haben jetzt schon den Orange-Wein angesprochen. Äh, was gibt es denn dann noch für Ideen, die du hast, wo du sagst, das wäre eine gute Möglichkeit, ohne dass wir jetzt sagen, das ist der Trend und das muss jetzt jeder mhm. trinken. Ja. Um, Sophie, also ich habe so das Gefühl gehabt, die letzten ein zwei Jahre war Rosé ein absolutes Muss und davor war es ein No-Go. Also ne, also wir, wir müssen jetzt nicht wieder neue Dogmen aufmachen, aber trotzdem was 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 hat dich jetzt inspiriert in letzter Zeit? Sagen wir mal so.
1: Um. Inspirieren durch mich am meisten immer die Menschen, die was zu mir ins Restaurant kommen, um ehrlich zu sein, weil die sagen mir noch, was sie suchen und die mhm. geben auch den Trend vor. Und das, was man halt in Berlin stark merkt, ist es, dass es, klar, es gibt immer wieder moderne Sachen, was man gerne mal probiert und trinkt, aber am Ende vom Tag muss es einfach schmecken und es muss nachhaltig sein, ja. in Dem, was man macht, tut, isst, trinkt. Genau, ja.
0: nachhaltig meinst du jetzt, inwiefern? Das nachhaltig
1: jetzt äh, meine ich, dass man äh, für eine Flasche Wein auch mal ein bisschen mehr ausgeben darf, ja. dass man hinterfragt, von wo kommt es, mhm. was hat man sich gedacht, mhm. äh, warum gibt es das da, was ist der Grund dahinter und ähm, dass man da einfach auch eine Geschichte dazu hat. Ja, mhm. Weil wir haben bei uns im Leben so viele standardisierte Sachen, so viele Produkte, die was einfach da liegen und man hat manchmal vergessen, dass hinter jedem Produkt äh, eine Geschichte liegt. Ja, und, genau. äh, das muss man und, und das wird immer der Trend sein, dass der Gast einfach auch oder man was Neues entdeckt, Beziehungsweise auch mal in der Frage, von wo kommt das, warum ist es so? Warum schmeckt der denn so gut jetzt und warum hat man der Rosi vor fünf Jahren nicht geschmeckt?
0: Genau, genau, wie du auch sagst, ne, wie wir schon eingangs gesagt haben, es geht ja auch um Emotionen. Genau. Und Geschichten können natürlich sehr gut Emotionen transportieren. Absolut. Was wäre das Leben ohne Geschichte? Ne? Ja. <lacht> Ja, ja, Aber wir wissen ja alle, oder äh, ich denke mal, wir wissen, dass das der Trend ja auch ein bisschen in diese Automatisierung geht und in die Schnelligkeit und in den Druck. Also das heißt, Menschen wie du und ich, wir versuchen ja da eindeutig eine Gegenbewegung. Genau so
1: ist es zum Entschleunigen und die Leute runterzubringen. Mhm. Und das ist immer, also das merke ich wirklich von Jahr zu Jahr und das war in London schon... Wahnsinnig intensiv, ähm, dass die Leute immer weniger Zeit haben und immer weniger auch in den Restaurants nachdenken, was essen sie, was trinken sie, was tun sie da eigentlich. Das genau. ist einfach nur mehr, ja, ich muss was essen und was trinken, weil sonst sterbe ich. Ne? Und das ist irgendwie blöd und da versuche ich äh, immer gegenzuwirken. Und deswegen nenne ich mich nicht Sommelier, sondern Genussmensch. Ich vermittle Genuss. Ich versuche Leute wieder auf Spur zu bringen, damit sie nachdenken, dass... Ähm, das, das ist, macht ja, mehr Genuss ja.
0: ja super wertvoll super ja. wertvoll hast du dir das schützen lassen das ist ein Genussvermittler <lacht> <lacht> habe ich mal
1: nicht schützen lassen aber ähm, ich habe mir da schon früh Gedanken gemacht Sommelier der dieser Begriff wird die ja oft missbraucht für viele okay. Sachen also es gibt ja mittlerweile ein Parfum Sommelier ja, und okay. und Leute, solche Sachen und Sommelier kommt eigentlich von der Weinschiene und früher im Mittelalter war der Sommelier der war ein König die besten Weine und die besten Lebensmittel am Tisch gebracht hat. Der hat das vorgekostet und dieser Saumelier hat die Lebensmittel, in den, also die besten Sachen, ins Schloss gebracht. Und das war schon dazumals der, was die hochwertigsten Produkte den König gebracht hat.
0: Okay, also auch Genuss. Genau, so ist Mittler. es. Und
1: von dem her, weil man das runterbricht auf die heutzutage Zeit, es ist nicht nur mehr Wein, sondern da gehört die Zigarre danach dazu, da gehört auch vielleicht eine Empfehlung in eine weitere Bar, ähm, ein guter Kaffee, ein, ein gutes Parfüm zum Beispiel ja. auch. Also ich, mhm. man sagt zwar immer, wenn man mit Wein arbeitet, darf man kein Parfüm tragen, das vermischt den Geschmack. Aber ich finde es wahnsinnig spannend, ähm, mit verschiedensten Gerüchen zu kombinieren. Und ich bin, mhm. ich bin, ein Mensch, der was gern riecht. Das, was mhm. man vorher schon gemerkt hat. Und Deswegen sage ich im Großen und Ganzen, es ist, ist ein Genuss, meine Schreibe. Mhm. ist nur, mhm. nicht, nicht nur der Wein und nicht nur das Essen. Da gehört mhm. viel mehr dazu. Mhm. Und andere eben auch sechs ganz
0: wichtig. Genau. Ähm, das heißt, wenn du jetzt ein Genussvermittler bist, bist du dann auch der, der dann natürlich auch empfiehlt, welche Speisen dazu gehören? Es gibt ja immer noch... Ich sage jetzt absichtlich so, immer noch Menschen, die sagen, ich esse Fisch, also muss ich einen Weißwein dazu trinken. Und es gibt immer mehr Menschen, die sagen, ich trinke doch das, was mir schmeckt dazu. Wie siehst du das?
1: Schön, dass du das ansprichst. Ähm hier gilt wieder, also die ganzen Grundregeln, was man früher aufgebaut hat, sind zwar noch immer da als Grundregeln, aber wie es im Leben so ist, man darf mal die Regeln brechen und genau. äh, am Ende vom Tag soll man das machen, das was einen Spaß macht. Und genau. äh, Ich bin da auch ein kleiner Rebell, gerade weil du Fisch gesagt hast, bei mir im Restaurant gibt es immer bei der Weinbegleitung, wenn sich wer drüber traut, einen Pinot Noir zum Fisch
0: und die Leute sind geflasht. Okay. Ja. Einen Pinot Noir zum Fisch. Genau. Ich trinke ja auch ganz gerne einen Roten zum Fisch, weil ich <lacht> versuche, Regeln zu brechen, aber Pinot Noir werde ich das nächste Mal ganz explizit genau. ausprobieren. Super.
1: Ja, und mhm. man darf auch, also ich sage auch immer wieder, es gibt ja gewisse Restaurants, wo man sechs Gänge isst und zu jedem Gang gibt es ein Glas Wein. Es ist wahnsinnig schön spannend, aber es ist auch intensiv. Ich sage manchmal ist es auch schön, sich äh, locker fallen zu lassen, seine zwei, drei Gänge zu essen und eine schöne Flasche Wein, eine schöne Flasche Champagner zu trinken und um dann auch zu sehen, was macht dieses eine Getränk, mit drei verschiedenen Speisen. Mhm. Was wie, wie ändert sich das?
0: Mhm. Ja, das ist jetzt gut auch, dass du das ansprichst, weil ich finde das ja ganz toll, was da teilweise jetzt für Möglichkeiten sind in Restaurants, wo du schon fertige sechs- oder achtgängige Menüs bekommst und gar nicht mehr à la carte isst und eben Weinbegleitung, das ist alles super, aber auf der anderen Seite das ist es manchmal auch eine ganz, ähm, eine wirklich, eine fast Überforderung des Gaumens, weil es ist doch sehr viel, sehr unterschiedliches und ich kenne schon auch Menschen, die sagen, es ist schön, aber ich freue mich wieder auf diesen puren Geschmack und genau. auf diesen puren Genuss, so wie du das gerade beschreibst. Ich trinke dann eine Flasche und esse verschiedene Gerichte dazu und merke, was das macht und bin nicht so dauernd wieder gefordert, wieder neue Eindrücke genau. zu verarbeiten. Ja. Ähm, aber wie ist das jetzt in Berlin? Gibt's ja schon, <lacht> da gibt's ja immer alles, wie wir wissen. Ja, stimmt. <lacht> ähm, alles ist möglich. Hm?
1: Alles ist möglich. Also man muss sagen, also Berlin hat, es ist halt riesig und gerade kulinarisch gesehen, finde ich, für mich persönlich momentan das spannendste, was es in Europa gibt, mhm. mit London und Barcelona, nur dass man sich London nicht leisten kann und Barcelona und so weit weg ist. <lacht> ähm, und äh, ich bin auch im ständigen Austausch also wir haben da auch mhm. äh, Sommeliergruppen und äh, da wo wir uns ein zwei Mal zu Verkostungen im Monat treffen Und da wir einen wahnsinnigen Austausch mhm. und man merkt halt das Schöne da dass vom klassisch konservativen Sommelier der was halt sein Monokle im Gesicht yeah, <lacht> hat das wieder dabei bis zu dem der was halt super freakige Sachen trinkt und mhm. man, man tauscht sich aus und man ist offen für alles und das ist eben auch dieses Tolle, coole. Und ähm, mhm. ich meine, ich, ich habe immer versucht, eine Weinkarte oder ein, ein, eine, eine Selektion zu schaffen, damit man alle abholen kann. Mhm. ja Nun, am Ende vom Tag kannst du das nicht allen recht machen. Mhm. Aber man hat eben einen klassischen Wein, der was einfach jeder kennt und jeder liebt, bis hin zu ganz verrückten Sachen von dem kleinsten Winzer, der was, weiß ich nicht, nach den Mondphasen erntet und so weiter. ja Da wo viel Leidenschaft dahinter ist, ähm, auch zur, zur Auswahl und so kann man mhm. kann man Mhm. mit einer großen Vielfalt die Gäste abholen.
0: Genau. Ähm, das heißt, ähm, wir dürfen wir wollen ja jetzt nicht explizit Werbung für irgendeinen speziellen Winter machen, aber trotzdem frage ich dich jetzt einmal so ganz persönlich, gibt es da Lieblingsweine, die du jetzt gerade genießt?
1: <lacht> also, also nachdem ich in Deutschland bin, schon seit äh, über fünf Jahren ist so, der, also Riesling kann mich noch immer einfach so extrem abholen, weil die alle Stücke spielen. Also es kann vom leichten feinen mineralischen Saarriesling, denn mhm. was man wirklich eine Flasche trinkt und und, und man beflügelt ist aber mhm. jetzt nicht angetroffen ist bis zu großen Gewächsen, da wo man, wenn man das Glas trinkt, die mit den richtigen, den Stein noch schmeckt, ja, ja, bis hin zu den ganz reifen Sachen, einen schönen riesigen Kabinett, der was 30 Jahre gereift ist, dann kriegt man ins Glas und denkt sich, meine Güte, ja. der, der ist vielleicht drei, vier Jahre alt, aber doch nicht 30 Jahre. Also ja. Das ist, das, das, das macht vielleicht auch die Rebsorte, weil es so vielfältig ist. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich muss auch hier, die österreichischen Winzer und die österreichischen Weine sehr hervorheben, weil international gesehen ist einfach Österreich eines der spannendsten Länder und nicht mehr nur weiß, sondern auch rot. Mhm. Da ähm, sind
0: wir jetzt im Südburgenland, glaube ich, oder? Südburgenland,
1: Mittelburgenland, ja. äh, ganz spannende Geschichten, äh, aber vor allem nachhaltige Geschichten. Ja. Und das zeichnet Österreich aus. Wir haben kleine Winzer, kleine Weingüter, mhm. die was sich eigenständig vermarkten. Das gibt's eigentlich so in dieser Art und Weise nirgends mhm. auf mhm. so einem Fleckhalteppich. Mhm. weil mhm. in den großen Weinbauländern gibt es immer große Weingüter, die was halt locker leicht mal 100 Hektar haben. Genau. Und, äh, und die da kaufen dann
0: die Kleinen alle auf oder die Genau so ist es
1: und, und, und das ist bei uns auch sehr mit der Tradition mhm. noch verbunden ja. und man merkt halt jetzt wirklich diese junge Generation, was viel reißt, mhm. die wissen, auf was es ankommt. Es kommt nämlich darauf an, dass man eine Eigenständigkeit entwickelt, dass mhm. man sich selbst den Wein und die Region in die Flasche eben reinbringt.
0: Das heißt, wirklich wieder die Individualität schmeckt. Absolut. Ich finde das auch ganz extrem wichtig, weil nur dadurch, durch diese Vielfalt, durch diese Unterschiede, äh, werden ja auch unsere Sinne immer wieder angeregt. Ne? Weil ja. wenn ich einfach weiß, ich nehme immer den, ich sage jetzt irgendwas Blaufränkisch vom XY, absichtlich sage ich jetzt keinen Namen, äh, und der bemüht sich, der Winzer, dass er jedes Jahr gleich schmeckt, dann werde ich nicht angeregt, ja. also ne, das macht mich irgendwie ja. ganz, ganz tot im Geschmack Und eigentlich Ich, ich,
1: ich finde es auch ganz spannend, also man kann das also jeder Mensch ist natürlich anders aber man kann das schon auch in ein Schema reingeben wenn ich mit älteren Winzer im Austausch oder im Gespräch ja. bin, ja die sagen alle, ja meine Weine, die haben die und die Zahl und die sind so und so gut und die wissen gar nicht, auf was ich eigentlich werte ich, ich lege eigentlich auf Natürlichkeit Wert und dass man mhm. nur 100% hinter dem Produkt steht. Genau. Da merkt man schon noch, dass diese ältere Generation etwas macht und produziert, weil es so schmecken muss. Yeah. Und die jungen Leute, die machen das halt anders. Yeah. Die, die lassen die Sachen einfach... So wie es ist, so ist es. Ja. Und da habe ich auch einen ganz schönen Begriff, das hat mir ein Rheingauer Winzer erzählt, also kontrolliertes Nichtstun. Ah. Und das ist ein, ein wahnsinnig schöne, schöne Phrase gewinnen, weil dieses kontrollierte Nichtstun ist nicht nur beim Wein manchmal hilfreich, sondern auch
0: im Sex, Leben, beim ja. Sex
1: zum Beispiel, ja, absolut. Ich sage ja.
0: dann oft, das ist so dieses absichtslose Spielen. Ja. Ja. Kontrollierte nichts, sonst geht es in dieselbe ja. Richtung. Ja. Ja. Also das ist absichtslose, weil es ist ja, ähm, also gerade bei der Sexualität auch so, dass man ja ausprobiert. Wenn ich immer weiß, aha, ich mache jetzt ein gezieltes Vorspiel zum Geschlechtsverkehr oder habe Geschlechtsverkehr, das ist dann quasi ein Programm. Aber ja. wenn ich einmal einfach spiele, wie spüre ich mich an? Oder du jetzt beim Wein, wie schmeckt man der überhaupt? Ja? Spucke ich ihn wieder aus oder lasse ich ihn... Ja. Ja. Trinke ich ein Glas oder trinke ich dann was anderes oder will ich eine ganze Flasche von dem? Ja? Also gebe ich mich hin, diesem meinen Geschmack? Das genau. ist ja, das kann man alles mit Sexualität ersetzen, schlussendlich. Ja. Ja. Das geht immer das ist ja sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja. Sehr schön, vielen Dank für diese tolle Phrase. <lacht> ja. Super. Ähm, möchtest du jetzt ähm, noch etwas ganz Bestimmtes sagen. Also wir wissen jetzt schon, also die Weiße, da bist du jetzt gerade sehr Deutschland-minded. Ja? Ja. <lacht> ähm, äh, in Österreich hast du jetzt doch den, den Rotwein, weil international war ja immer der Weiße so angesehen, ja. anerkannt. Und ich bin zwar schon ewig ein Fan vom österreichischen Rotwein, gerade aus dem Burgenland. Ja. Und ich bin auch ein Viertel aus dem Burgenland, muss okay. ich dazu sagen. Ähm, ähm, jetzt sind ja so international auch schon mehr gesehen.
1: Absolut. Also man findet wirklich in den besten Restaurants, in den besten Hotels, immer österreichischen Wein mhm. und das was mich wahnsinnig freut das ist es nicht nur mehr die Wachau weil die Wachau war ja früher ne und jetzt findet man heute halt teilweise aus dem Weinviertel aus der Steiermark und eben auch aus dem Burgenland Super. die Blaufränkisch was du vorher gesagt ja. hast also das ist so meine Lieblingsrotweinsorte tatsächlich mhm. weil der Blaufränkisch sehr ähnlich zum Riesling auch ein bisschen ist also äh, Blaufränkisch kann man Wahnsinnig filigran und leicht schön mhm. säurebetont, betont, mhm. was man im Sommer auch gerne mal in den Kühlschrank geben kann. Genau. Das, was einfach so runterläuft, bis hin zu kräftig, gerbstoffreich, muskulös, ne? Ist auch genau. alles möglich und das, das ist wahnsinnig spannend und gerade auch als Essensbegleiter ne? kann ja. man Blaufränkisch eben nicht nur zum schweren Fleisch, sondern auch mal zu einem feinen, leichten Fisch servieren.
0: Also nicht nur den Pinot Noir. Genau, so ist es.
1: Und wichtig ist der Rotwein immer mit einer leichten Kühlung serviert, also ja. niemals Zimmertemperatur. Ja.
0: ja, da möchte ich kurz einhaken, vielleicht kannst du mir da kurz helfen, ob das richtig ist. Man sagt ja, ich kenne immer noch Leute, die sagen, Rotwein muss Zimmertemperatur haben, aber das kommt aus einer Zeit, als wir 18 Grad hatten im ja. Raum, richtig? Also ich habe einen kleinen Weinkühlschrank und ich glaube, also nur für Rotwein, weil der Weiße liegt eben im Kühlschrank, aber der Rotwein sollte schon so auf 17, 18 Grad.
1: Absolut, absolut. Oder? Was und ist deine Empfehlung? Also ich sage immer als Erklärung, wenn man im Sommer zum Italiener geht und bestellt sich eine Flasche und es wird aus dem Regal rausgeholt ja, und es hat 30 Grad, dann weiß man, warum man kühlen soll. Und ähm, das, was halt auch wahnsinnig spannend ist, wenn man nicht einen äh, gemachten Wein hat, sondern einen Wein mit... Äh, Herz, ne? dann äh, darf man ihn ein bisschen kühler ins Glas gehen und nachher mal schauen, was in den nächsten Minuten passiert, was mhm. passiert, wenn mhm. er wärmer wird, wie mhm. wird sich die Aromatik verändern, ne? mhm. dem Wein auch die Zeit geben und die Spannung sehen, wie verändert sich mhm. dieses Getränk. Mhm.
0: Also das heißt, du würdest jetzt jemanden wie mir empfehlen, die einen kleinen Rotweinkühlschrank hat, ihn auf wie viel Grad zu drehen?
1: 16, 17 Grad. 16, 17. Ist, Grad. Wenn man den serviert und einschenkt, verliert es automatisch 2 Grad. Okay. Und man sagt, also bei leichten frischen Rotwein 18 Grad, bei schweren, intensiven circa 20 Grad. Aber ich ich, ich liebe es einfach, wenn es ein bisschen kühler ist, weil mhm. wenn man sich das ins Glas reingibt und den ersten Schluck macht, ich meine, man trinkt es ja nicht innerhalb von fünf Minuten und genießt es, ja. Eben
0: und der entfaltet sich und wird sowieso warm mit jedem Augenblick.
1: Genau, und ich finde es einfach so toll zu sehen, wie, wie ändert sich das. Und man, man merkt es ja auch am Gaumen, wenn man was isst. Na, isst man was warm und da isst man das gleiche dann kalt, das schmeckt komplett anders. Mhm,
0: das stimmt, ja. Sehr schön. Möchtest du uns jetzt, wir sind ja schon die Zeit verfliegt, <lacht> und ganz ohne Wein. <lacht> ähm, also ohne ihn zu trinken, wollte ich sagen. Ähm, möchtest du uns jetzt noch etwas sagen, was dir besonders wichtig ist in Bezug auf Wein, auf äh, Lust, Genuss, Genussvermittler?
1: Absolut. Also wichtig ist, dass man sich manchmal nicht selber zu ernst nimmt. Man äh, die Augen öffnet für Neues und sich auch gerne mal von jemand anderen berieseln lassen kann und sich öffnet. Und vor allem die Nase auch mal kontrolliert zu sehen und zu sehen, was, was sagt mir mein Geruchssinn? sich mal konzentrieren, vielleicht auch mal in den Supermarkt zu gehen und sich einen Apfel zu greifen und mal einen Apfel zu riechen. Wie mm. riecht ein Apfel? Ja? Mm. Wie riecht eine Ananas eigentlich? Und mm. dann kann man auch schnell herausfinden, diese ganzen Geschmäcker, Aromen auch im Wein, so kann genau. man sich selbst auch weiterbilden.
0: Genau, Dankeschön. Also ich habe ja zum Beispiel auch in meinem Buch, ähm, Findet eine Lust, eine Übung, die kommt aus dem Achtsamkeitstraining, wo man eine Rosine fünf Minuten lang untersucht. Ne? Zuerst sehe ich sie mal und und dann spüre ich mit den Fingern, wie, wie ist die Konsistenz eigentlich und dann rieche ich an der Rosine und dann nehme ich sie zwar in den Mund und zerbeiße sie immer auch nicht ja? und merke, was das mit der Rosine macht, wenn Feuchtigkeit dazu kommt. Also es ist jetzt ein bisschen in die Richtung gegangen, vielleicht nicht so extrem, aber was du jetzt gesagt hast, dass man doch wirklich wieder genießt und auch im Moment seine Sinne einsetzt. Das ist ja auch in der Sexualität ganz, ganz wichtig, aber auch beim Genuss eines Weines. Ich freue mich schon auf einen, einen Schluck Wein irgendwann einmal wieder. <lacht> <lacht> Na, aber dass man wirklich alles in die Sinne einsetzt und bewusst spürt, weil das ist ja generell beim Genuss ein Thema, dass wir oft mit den Gedanken beim nächsten oder übernächsten Schritt sind oder bei den letzten Situationen, waren aber nicht im Augenblick. Ja. Und in dem Moment, wo ich sage, aber wie fühlt sich das auf meiner Zunge an, wie riecht das wirklich, bin ich im Moment. Das ist ein einfacher Trick eigentlich. Stimmt. Wieder mehr zum Genuss zu kommen. <lacht> Fantastisch. Ja. Äh. Vielen Dank für dieses spannende ich danke, Interview. Vielen Dank. Danke. Alle Informationen zu Matthias Brandweiner findest du in den Show Notes. Danke für die Aufmerksamkeit. Sollte dir diese Podcast-Serie gefallen, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder auch in Spotify. Herzlichen Dank und viel Vergnügen.